0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn es mit dem Investieren losgeht, kriegen wir häufig eine Frage gestellt, und zwar von den Leuten, die schon ein gewisses Kapital angesammelt haben oder ja vor kurzer Zeit äh, zu einem gewissen Kapital gekommen sind. Die häufig gestellte Frage lautet nämlich, soll ich alles auf einmal am Aktienmarkt in ETFs investieren oder doch eher schrittweise und ähm, ja einen ETF-Sparplan abschließen? Über dieses Thema, also alles auf einmal investieren, Einmalanlage versus Sparplan bzw. die Einmalanlage auf mehrere Tranchen aufteilen, darüber sprechen wir im heutigen Podcast. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Heute sprechen wir über eine wichtige Frage, wenn es darum geht, mit dem Sparen in ETFs anzufangen und zwar, ob ihr als Sparplan anlegen wollt oder als Einmalanlage bei der Einmalanlage gibt es dann nochmal eine Zwischenunterscheidung zwischen alles auf einmal und der Anlage in Tranchen. Thomas und ich, Anna, sprechen heute darüber, was die Vor- und Nachteile der Methoden sind, was ihr beachten müsst und wann ihr überhaupt die Wahlmöglichkeit habt. Thomas, legst du eigentlich lieber über Sparplan oder als Einmalanlage an?
0: Mhm. Ähm, tatsächlich beides, also ich habe regelmäßig ausgeführte Sparpläne, aber ähm, von unserer, also wenn wir zum Beispiel Ausschüttungen von der Firma bekommen, dann ist es ja immer äh, einmalig oder es ist eine einmalige Zahlung im Jahr oder so und das wird dann quasi tatsächlich auf einmal angelegt. Ich passe dann jetzt nicht unbedingt drauf auf, das irgendwie aufzuteilen, sondern das geht bei mir halt direkt, äh, sobald es quasi auf dem Konto ist und ich dran denke, meistens liegt es dann noch ein paar Wochen rum und dann vergesse ich das und dann muss man sich seit längerer Zeit wieder im Broker einloggen und wieder irgendwelchen administrativen Dinge abklicken. Aber grundsätzlich ähm, tätige ich dann Einmalanlagen, ja.
1: Mhm. Und das heißt, du sagst ja schon, man kann das auch kombinieren. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Bei mir ist es so, ich habe nur einmal Anlagen getätigt. Ich finde zwar Sparpläne eine sehr charmante Idee. habe das auch schon ein paar Leuten empfohlen, aber bei mir war es so, ich habe mein Geld lange nur auf dem Tagesgeldkonto geparkt und wollte es dann quasi umziehen und habe deshalb die Einmalanlage gewählt.
0: Okay. Und wie hast du das dann gemacht? Gut, du investierst ja größtenteils in Einzelaktien. Das heißt, du hast dir dann immer einzelne Titel rausgesucht und die dann quasi direkt gekauft, aber nie, Sp aber nie per Sparplan.
1: Genau, ich habe das jetzt noch nie einen Sparplan ausprobiert. Ähm, finde die Idee aber super interessant. Wie gesagt, nur bisher habe ich immer gewartet, bis ein gewisser Betrag zustande gekommen ist und die dann entweder in ETFs oder in Aktien investiert. Und da ich halt auch bei einem der neuen Online-Brucke bin, zahle ich da so wenig an Gebühren, dass es eigentlich ähm, im Handling wenig Unterschied für mich hm. ausgemacht hat bisher.
0: Ja, ähm, ich finde einen Sparplan halt super wichtig. Also gerade wenn du im Vermögensaufbau bist und jetzt keine, ähm, ich meine, wem die Möglichkeit der Einmalanlage zur Verfügung steht, sind ja zum Beispiel Leute, die jetzt einen größeren Betrag geerbt haben. Oder bei denen jetzt eine Lebensversicherung zur Auszahlung kam. Oder die sich denken, okay, ich habe jetzt was auf dem Sparbuch, also die schon Kapital auf dem Sparbuch haben und äh, jetzt äh, durch uns oder andere darauf gekommen sind zu sagen, ey, ich kriege da ja gar kein Geld mehr, ich sollte das irgendwie am Kapitalmarkt anlegen. Das sind ja alles so potenzielle Kandidaten. Ein Sparplan hat aber den Vorteil, dass er disziplinierend wirkt. Das bedeutet, du musst dich nicht jeden Monat äh, noch mal dazu durchringen, zu sagen, ich investiere jetzt und einen gewissen Betrag äh, jeden Monat auf die Seite zu legen und sich dann immer wieder quasi neu zu überzeugen sondern du hast halt im Vorfeld festgelegt, was deine Sparrate ist und das schiebst du dann halt rüber und ähm, bist quasi mental hast das mental abgehakt. Das ist quasi wie, wenn du eine neue Wohnung beziehst, dann beschäftigst du dich ja nur einmal mit dem Thema Miete und dann setzt du einen Dauerauftrag auf und das war's. Und dann geht es jeden Monat weg. Ist vielleicht ein bisschen ungewohnt die ersten Monate, wenn es halt ein anderer Betrag ist als sonst, aber dann gewöhnt man sich auch relativ schnell dran. Ähm, aber ich denke, in, in der Folge ist es jetzt halt so die Frage für, Leute, die, die Kapital haben, soll ich jetzt alles auf einmal in den Aktienmarkt schieben? Das wird ja irgendwie so als, als riskant gesehen, weil es könnte ja quasi morgen der nächste Corona-Crash kommen oder was ähnliches. Oder soll ich das Ganze so aufteilen oder soll ich sogar über einen sehr langen Zeitraum strecken per Sparplan?
1: Vielleicht sollten wir erstmal definieren, was die unterschiedlichen Optionen sind. Klar. Also Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen. Also Eine Einmalanlage bedeutet Voraussetzung ist, ihr habt schon einen gewissen Betrag ähm, niedriger oder höher angespart oder geerbt oder wie auch immer ähm, erlangt und ihr legt dieses Geld auf einmal in ETF an oder ihr legt es über ein paar Monate verteilt an, zum Beispiel immer 500 Euro, wenn es 5.000 sind, über zehn Monate.
0: Tranchenweise und
1: Genau. Und bei einem Sparplan läuft das wie?
0: Also im Endeffekt, die ersten beiden Optionen sind reine Kauforders, ne, also so ganz wie man das halt kennt. Und beim Sparplan ist es halt, du schließt den Sparplan ab, klickst dich da durch äh, beim Broker und dann hast du quasi automatisierte Kauforders, die dann immer zu einem Stichtag stattfinden und möglichst dann, wenn wenn die Liquidität am höchsten ist, für das entsprechende Wertpapier.
1: Was, finde ich, noch ein super Argument für den Sparplan ist, neben diesem erzieherischen Aspekt, den er mitbringt, ist, dass man da das, sehr das flexibel klingt so bleibt. <lacht> <lacht> ähm, naja, das ist es ja. Also für viele ist es ja, so. ja. für viele ist es ja nicht so leicht, ähm, Geld zur Seite zu legen, wenn man damit vielleicht erst als junger Erwachsener anfängt und sich daran gewöhnen muss, auf ein bisschen Geld zu verzichten. Ich lese das auch manchmal in Finanzgruppen, dass, dass Leute sagen, am besten überweist ihr euch direkt am Anfang des Monats was aufs Tagesgeld und das erfüllt ja der Sparplan ähm, automatisiert mhm. und was ich aber gut finde ist, das bedeutet nicht, dass ihr, wenn ihr mal in eine finanzielle Notlage kommt oder euch jetzt doch diesen Monat irgendwie eine Anschaffung gönnt, ähm, dass ihr dann auf diesen Sparplan festgefahren seid, sondern ihr könnt den anpassen bei den meisten Anbietern sehr flexibel und oft sogar ohne Gebühr und pausieren oder die Sparrate erhöhen, wenn sich zum Beispiel das Gehalt erhöht oder die Miete niedriger wird.
0: Das ist jetzt halt was anderes als jetzt zum Beispiel die klassischen Sparprodukte, wie man sie jetzt kennt, zum Beispiel aus dem Versicherungsbereich oder so, wo man ja schon auf Jahre hinweg Provision bezahlt hat und sich dann tatsächlich schlechter stellt, wenn man wenn man vorzeitig kündigt oder so.
1: genau. Und wie du gesagt hast, also der Sparplan eignet sich vor allem für solche Anlegerinnen und Anleger besonders gut, die noch keinen Kapitalstock haben, mhm. äh, mit dem sie arbeiten können, sondern um einfach mal anzufangen. Und deshalb ist er, glaube ich, auch ziemlich beliebt bei Eltern, die für ihre Kinder Sparpläne aufsetzen,
0: mhm.
1: habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ähm, vielleicht kommen wir mal zu auf die Frage zurück, ähm, wenn ich jetzt einen größeren Betrag habe, bevor wir jetzt mal auf auf die Vorteile vom Sparplan und, und die Kinder nochmal eingehen, oder Sparpläne für Kinder, ähm, was denn so die Kriterien sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen größeren Betrag habe, ähm, soll ich den denn jetzt tatsächlich auf einmal reinvestieren? Soll ich mir Tranchen machen oder ja, einen kurzlaufenden, zum Beispiel über zwölf Monate laufenden Sparplan aufsetzen? Und ich denke mal so das Kriterium ist hier. Es gibt zwar ein rein wissenschaftliches Kriterium, ja, weil jetzt mal angenommen, ich habe die Wahl zwischen jetzt zu investieren und in zehn Jahren zu investieren, dann dann wird man es vermutlich intuitiv die Entscheidung relativ schnell treffen können, wenn man sich ja sagt, okay, die Aktienmärkte haben ja eine Tendenz langfristig zu wachsen. Von daher ist es deutlich sinnvoller heute zu investieren statt in zehn Jahre. Jetzt kann man diesen 10-Jahres-Zeitraum diesen sukzessive runterbrechen, zum Beispiel auf die Hälfte und sagen, okay, besser jetzt investieren oder in fünf Jahre oder jetzt oder in zwei Jahren und so weiter. Und das kann man dann runterbrechen bis auf ähm, jetzt alles investieren oder in drei Monaten und so. Und im Endeffekt ist es genau dasselbe, denn langfristig gesehen haben Aktienmärkte ja eine positive, äh, zu erwartende Rendite. Und das gilt genauso, also die Renditeerwartung genauso auf sehr lange Zeiträume wie auf kurze Zeiträume. Klar, ich kann jetzt nicht in den Aktienmarkt heute investieren und darauf setzen, dass es dass es morgen steigt. Ich meine, kurzfristig ist der Aktienmarkt ein Casino, da braucht man sich nichts vormachen. Aber ähm, rein äh, ja statistisch gesehen macht es am meisten Sinn, heute zu investieren. Allerdings sollte das nicht das dominierende Argument sein, ne?
1: Genau, also die ähm, Grundannahme ist, dass ähm, Aktien, wozu auch ETFs gehören als Fonds, ähm, bei normalen Verhältnissen eine viel, viel höhere Renditeerwartung haben als ähm, das Sparbuch für als, als Beispiel und die Renditeerwartung liegt eben immer über null und wenn du jetzt nicht gerade kurzfristig investierst, dann ist es clever so früh wie möglich einzusteigen und nicht zu warten. Weil viele machen den Fehler, einfach abzuwarten, weil sie denken, ach gerade ist nicht so gut oder gerade ist zu hoch. Vielleicht, es muss doch jetzt wieder runtergehen. Und ähm, da spielt uns eben unsere Psychologie ein, ja ein Trick. Und dann fallen wir vielleicht darauf rein und warten, warten, warten und verschenken dadurch Rendite, die unser mhm. Geld für uns erwirtschaften könnte.
0: Das ist das eine theoretische Risiko. Und das ist auch die rational vernünftigste Herangehensweise, aber an der Börse ist halt meistens äh, nicht irgendwie der Aktienmarkt äh, mein größter Feind, sondern in der Regel bin ich das selbst und meine Emotionen. Und deswegen ist es viel wichtiger, ein Argument dem voranzustellen, ist nämlich, äh, wie fühle ich mich? Ja? Ähm, Gerade wenn ich zu größeren Geldbeträgen komme, ich meine, man muss ja in jeden Geldbetrag reinwachsen. Ja? Ähm, früher, als wir Kinder waren, äh, waren 1.000 Euro unglaublich viel Geld. Also man konnte sich quasi nicht mehr vorstellen, was man mit 1.000 Euro alles machen kann. Ja? Heutzutage geht es relativ schnell, 1.000 Euro loszuwerden, wenn man das möchte und auch, wenn man es nicht möchte. Und von daher musst du in jede Größenordnung hereinwachsen. Und egal, ob das für eine Person jetzt ungewohnt ist, 10.000 Euro aus Konto zu bekommen oder 50 oder 100, es gibt immer so eine Komfortzone, wo man sich denkt, Wow, jetzt ist aber schon viel Geld. Und und wenn das jetzt investiert wird und 30% an Wert verliert und du dann quasi gerade einen Kleinwagen oder, oder eine Eigentumswohnung verzockt hast, dann fühlt man sich nicht gut. Und dann ähm, ist es normal, als Investor, als Investorin kalte Füße zu bekommen, wenn der Aktienmarkt mal 30 Prozent einknickt. Und die meisten oder viele Leute ziehen dann unglücklicherweise gerade dann die Reißleine in der Tiefphase. Und das ist der größte Fehler, den es zu verhindern gibt. Und ähm, deswegen macht es dann Sinn, sich erstmal psychologisch die Frage zu stellen, ähm, wie viel Downside kann ich denn jetzt äh, vertragen? Deswegen mache ich erst meine, meine Aufteilung zwischen risikofreiem und risikobehaftetem Teil. Und dann die Frage, würde ich es vertragen, wenn es direkt morgen runtergeht oder würde ich es doch lieber streuen? Und dann muss man sich einen Tranchenplan festschreiben und genau sagen, okay, meine 10.000 Euro will ich jetzt in vier 2.500 Euro Tranchen aufteilen, die jeden Monat investiert werden. Und daran halte ich mich stringent, weil sonst juckt es wieder in den Fingern zu sagen, ich versuche Markttiming zu betreiben und äh, und will jetzt, jetzt warte ich doch einen Tag länger, weil gestern ist der DAX ja zwei, oder der DAX ist die letzten zwei Tage runtergegangen. Einen dritten Tag geht er bestimmt auch noch runter und dann kaufe ich noch günstig ein und dann macht er auf einmal plus 5 Prozent und dann sage ich, ah nee, jetzt ist er ja viel zu teuer. Ähm, und alles die, erlebt, alles genau, erlebt. Gemacht. Genau, also dieses, dieses Karussell <lacht> macht halt jeder mit. Und äh, davor kannst du dich halt einfach schützen, indem du erstens mal gar nicht auf die Kurse guckst und die halt stringent sagst. Am 15. des Monats, am 15. nächsten Monats, am 15. in zwei Monate und so weiter investiere ich. Scheißegal, was da los ist, außer das Wochenende, dann würde ich nicht investieren, aber halt an Wochentagen. Und äh, das ist halt so diese, dieser psychologische Aspekt, den man unbedingt vorschieben muss. Weil lieber so rum und dann eventuell Fobo haben, also Fear of Missing Out, weil ich habe jetzt Angst, dass ich nicht äh, im Markt bin und alles geht hoch. ja. Es wird auch mal wieder günstigere Momente geben zum Einsteigen. Von daher, ähm, ja. Größter Feind an der Börse, deine Psychologie, und das kannst du damit durch so einen rationalen Plan ganz gut umgehen.
1: Also auch da wieder eine Disziplinarmaßnahme. Ja, genau.
0: Oder alles rein und, und Augen zu, App löschen und gar nicht, gar nicht reingucken, ist auch möglich. Aber dann bitte immer nur weltweit diversifiziert. Wir reden jetzt nicht hier von All-in-Tesla oder sowas, ja.
1: Ja. Ähm, ja, und außerdem eine wichtige Schutzmaßnahme, wie du sagst, also wie das Aufteilen in Tranchen ist, dass man, bevor man überhaupt anlegt, ähm, sich überlegt, wie viel man verkraften kann, anzulegen. Also wenn ich jetzt, sagen wir, 10.000 geerbt habe, wie viel habe ich sonst auf meinem Konto liegen und wie viel davon möchte ich wirklich anlegen? Wie viel davon brauche ich für meinen Seelenheil ähm, auf dem Konto, auf der hohen Kante liegen? Also der sogenannte Notgroschen. Und das ist total individuell, wie wir schon öfter besprochen haben. Und der eine ist risikoaffiner und der andere risikoaverser. Und ähm, der Richtwert sind ja immer so drei Nettogehälter. Aber ja, wenn eben einmal eine Ein Einmalanlage getätigt ist, dann ist dieser Batzen eben drin. Und äh, ihr solltet versuchen, nicht ähm, so einen hohen Betrag anzulegen, dass ihr in die Versuchung kommt, den dann runterzunehmen zu einem ungünstigen Zeitpunkt.
0: Mhm. Also es ist sehr hilfreich, nicht auf die Kurse zu gucken. Ich meine, ich praktiziere das ja selbst. Also mich lassen die Kurse sowieso kalt. Also immer nur in die andere Richtung. Und ich mir sage, warum ist das jetzt gestiegen? Also wenn ich irgendwo einsteigen will, ich hätte es gern <lacht> günstiger gehabt. Also in Corona-Zeiten, also in der ersten Welle, war ich ja richtig hyped und habe geguckt, wo noch irgendwo ein paar Euro rumliegen, die man zusammenkratzen kann, investieren kann. Aber auch hier, ja, also Börsen können extreme Gefühle auslösen. Und ja, sollte man halt irgendwo drüberstehen und versuchen, das irgendwie zu beruhigen. Ja, aber das kommt auch, glaube ich, mit der Zeit.
1: Ein weiterer interessanter Unterschied zwischen Einmalanlage und Sparplan ist für mich, dass man zeitlich diversifiziert. Also es ist umstritten, wie viel das bringt und ob es notwendig ist, aber indem du in Tranchen anlegst, was du ja gerade schon angesprochen hast, oder noch besser eben monatlich, da hast du die noch stärkere zeitliche Diversifikation, riskierst du ja nicht so also sehr, zu einem falschen Zeitpunkt einzusteigen. Ähm, wie wichtig ist das überhaupt? Äh, dazu gibt es ja verschiedene Meinungen. Was denkst du?
0: Hm. Ähm, ja gut, auch wieder, wer keine Wahl hat, also wer jetzt nicht heute schon Millionär ist, äh, kann auch keine Millionen anlegen. Das heißt, äh, diese Personen sind gezwungen, äh, monatlich zu sparen. Ich glaube, wir beide gehören dazu. Ähm, das heißt, diese zeitliche Diversifikation ist halt einfach äh, durch die Kapitalströme quasi gegeben. Ähm, was du jetzt vielleicht andeuten wolltest, ist, ähm, war der Cost-Average-Effekt, richtig? Mm, das ja, ist, ähm, ein, ein,
1: läuft's Genau,
0: es ist halt ein viel umstrittenes Konzept. Dazu haben wir auch mal ein Video gemacht und, äh, und auch einiges an Kritik bekommen, weil es tatsächlich wahr ist, dass der Cost-Average-Effekt keinen, also wissenschaftlich nachweisbaren, positiven Effekt auf deine, auf deine Geldanlage hat. Das heißt ähm, kann auch gleich sagen, warum der so populär ist. Das heißt, es macht keinen Sinn, 100.000 Euro zu nehmen und quasi aus Tagesgeldkonto zu packen und dann jeden Monat zu investieren. Sparplan quasi so lange laufen zu lassen, zum Beispiel äh, 1000 Euro oder äh, 1000 Euro, wirst ziemlich lange sparen, 5000 Euro. Und dann, wenn das Geld aufgebraucht ist, wieder alles verkaufen, nochmal aus Tagesgeld und wieder scheibchenweise investieren. Also, sowas macht keinen Sinn und äh, du bist deutlich besser. Ähm, du stehst im Schnitt, also im statistischen Schnitt, deutlich besser da, wenn du alles auf einmal investierst. Dieser Cost-Average-Effekt ist aber so eine Sache, die ähm, die viel aus dem Vertrieb kommt. Also aus dem, aus Finanzvertrieben, gerade zu Zeiten, wo so wo Investmentfonds populär wurden und man quasi den deutschen Sparer davon überzeugen musste, dass die, die Lebensversicherung nicht so das Beste ist und so. Und ähm, das Argument war dann halt quasi, guck mal, wenn es schwankt, ist es doch gut. Also wenn die Aktienkurse, also der, die Idee hinter dem Cost-Savage-Effekt lautet halt einfach, du investierst jeden Monat und wenn die Kurse steigen, kaufst du ja automatisch weniger. Angenommen, eine Aktie kostet 50 Euro, du hast 100 Euro zum Investieren, dann kriegst du zwei Anteile. Jetzt steigt dieser Aktienkurs auf 100 Euro, kriegst du nur einen Anteil. Jetzt fällt dieser Aktienkurs auf 25 Euro, dann kriegst du vier Anteile. Das heißt, wenn es billig ist, kaufst du viel also kriegst du viel ins Depot, und wenn es teuer ist, kaufst du wenig. Das bedeutet, wenn du einen Cost-Average-Effekt hast, kannst du, wenn es einfach nur um, einen, um eine gerade Linie schwankt, also quasi du startest bei 100, dann wird es mal teurer, dann wird es mal billiger, dann vielleicht wieder teurer und wieder billiger. Und am Ende der Periode landest du wieder bei den gleichen 100 Euro. Dann hättest du ja nichts gewonnen und nichts verloren, wenn du am Anfang nur einmal investiert hättest. Aber über den Cost-Average-Effekt Hast du dann quasi Rendite gemacht, weil du billig gekauft hast, wenn es unten war und teuer gekauft, wenn es oben ist. Das Einzige ist ja, worüber wir eben gesprochen haben, langfristig steigen Aktienmärkte und das macht halt so diese positive Renditeerwartung des Cost-Average-Effekt kaputt. Nichtsdestotrotz brauchen wir sich gar nicht drüber unterhalten, ob das äh, sinnvoll ist oder 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 Schwachsinn oder wie auch immer, denn ähm, im Endeffekt hast du ja nur die Wahl, entweder investiere ich das, was ich habe oder ich bespaß regelmäßig und ja. Ich meine, eine andere Option, die aber eher finanztheoretisch ist als jetzt in der Praxis umsetzbar, ist, ich hole mir meine gesamte Sparleistung, die ich bekomme, also die ich mir jetzt errechne über meine Lebenszeit oder über die nächsten 20 Jahre als Kredit, investiere heute alles und spare dann meinen Kredit zurück. Das wäre rein theoretisch bei langen Laufzeiten die beste Lösung, allerdings habe ich damit erstens ein hohes Risiko, zweitens habe ich eine, ein Fristentransformationsproblem, das bedeutet, mein Kredit wird deutlich kürzer laufen als meine Anlage. Und ähm, ja, psychologisch brauchen wir gar nicht drüber sprechen, wenn du gerade mit äh, 200.000, 300.000 Euro am Zocken bist. ne
1: Ja, besser nicht. Besser mhm. die Finger davon lassen. Ähm, psychologisch und didaktisch haben wir ja schon gesagt, dass äh, Sparpläne oder Anlagen in Tranchen sich bewährt haben. Und wir haben auch schon angesprochen, dass es für viele Eltern mittlerweile eine attraktive ähm, Anlageform für ihre Kinder ist weil man da nicht nur das Geld so langsam anwachsen lassen kann, sondern auch, weil man den Kindern im Idealfall ein bisschen den Umgang mit Geld und mit dem Sparen aufzeigen kann. Mhm. Ich weiß nicht, wie war das bei dir als Kind? Also ich hatte damals ein Sparbuch und dann später, ich glaube mit 16 oder 12, ich weiß gar nicht mehr genau, haben meine Eltern das umgeschrieben in ein Festgeldkonto mit festverzinsten Raten, die damals bis zu, ich glaube, 4% hochgegangen sind, was sich noch richtig fett gelohnt hat und jetzt natürlich nicht mehr so aus sehr
0: Fett gelohnt muss man nachrechnen, wie die Inflationsraten ja. damals waren. Also, ob es sich es real gelohnt hat, sei mal dahingestellt. Hm. Bei mir waren es Fonds. Also, meine, meine Eltern haben in so Investmentfonds, aktive, gemanagte Investmentfonds von der ADIC, die gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr, investiert. Und äh, ja, habe ich jeden Morgen die Zeitung aufgeschlagen und mal nachgeguckt, äh, wo, wo der Kurs gestanden hat und dann mit meinen Anteilen multipliziert. Das war schon, war schon ganz spannend. Heutzutage gibt es dafür Apps, es gibt zum Beispiel Oscar für so einen RoboAdvisor, mhm. der ähm, wo du quasi Geld fürs Kind anlegen kannst und das Kind kann quasi selbst die App auch haben, aber als view only rights und sieht dann quasi, wie seine ETF-Anteile wachsen. Und Dritte, zum Beispiel Omi, Opi, können auch noch mal Geld dorthin überweisen und dann auch geht es auch direkt in ETFs. Ist halt nochmal gamificated, ne? ist halt ein bisschen teurer, Oscar als wenn du es jetzt zum Beispiel selbst über ein eigenes Depot machst. Aber gibt es halt andere, andere Möglichkeiten heutzutage, ja? Kindern, den Kapitalmarkt irgendwie, den Umgang damit zu gewöhnen. Ja.
1: Finde ich eine super Idee. Wir hatten auch im ähm, Community-Podcast einen äh, Interviewpartner, der gesagt hat, dass er das für seine Tochter direkt eingerichtet hat, so einen so Sparplan. Ja, voll gut. Ich finde das. Glückliche ja, Ich finde das auch. <lacht> ja, ich finde das total interessant und ähm, ja, ich meine, mittlerweile ist es ja auch sehr salonfähig, aber ich glaube, leider ist das Sparbuch immer noch sehr vertreten, wie mhm. wir in einer anderen Folge festgestellt haben. Mhm. Und ähm, ja, beim Sparen fürs Kind stellt sich natürlich auch die Frage, so wofür ist das Geld und wie sichere ich das Geld in gewisser Weise? Und da gibt es Optionen. Also die Eltern verwalten das Depot gesetzlich gesehen, aber das läuft dann aufs Kind. Man kann es natürlich auch auf die Eltern laufen lassen, dann können sie auch entsprechende Transaktionen durchführen. Ähm, aber sonst ist das von Zugriff durch die Eltern geschützt. Und ähm, auch das Kind kann erst mit 18 Jahren mit Erlangen der Volljährigkeit darauf zugreifen. Und es gibt sogar noch einen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus. Wenn man möchte, dann kann man schon einen Entnahmeplan vereinbaren, so dass man nicht riskiert, dass das Kind sagt so 20.000 sind zusammengekommen, ich fliege jetzt nach Australien und mache mir ein schönes Jahr, mhm. ähm, wenn was anderes damit geplant war, zum Beispiel ein Studium, mhm. auch wenn beides, finde ich, gut klingt.
0: haben wir auch schon mal ein, ein Video zu gemacht, also zu der Fragestellung, erstens mal investieren Geld, für, also Geld investieren für Kinder und dann halt mit diesen zwei Optionen, ähm, ist das Kind die berechtigte Person oder die Eltern, hat beides seine Vor- und Nachteile. Wenn man das Kind als berechtigte Person setzt, hat man enorme steuerliche Vorteile, weil man den kompletten Freibetrag der Kinder nutzen kann. Und natürlich den Nachteil, dass mit 18 Jahren kommt das Kind ans Geld ran. Wenn es dann halt noch nicht Anführungszeichen reif ist, ja, dafür, dann kann es vielleicht auch in so investiert werden, wie die Eltern es sich nicht vorgestellt haben. Sagen wir es mal so.
1: Magst du verraten, wie du einen Teil oder eben das ganze angesparte Geld genutzt hast?
0: ich bin relativ schnell nach der Schule in die Selbstständigkeit, in so, in, so eine, in so einen freien Finanzvertrieb, wo man mir gesagt hat, also es war so ein bisschen, ja, also war so, wo es so tschakka-tschakka war, man kann jede Menge Kohle verdienen, de facto habe ich da aber nicht genug verdient und musste quasi von den Reserven quasi leben und der Rest, als ich mich dann dazu festgestellt habe, dass es nicht mein Werdegang ist, habe ich mich ja dann für Studium entschieden, Ausbildungsintegriert und äh, da ging dann der Rest drauf, also alles irgendwie beruflich. <lacht>
1: Ja, bei mir war es, glaube ich, recht klassisch der Führerschein damals. Mhm. Und ähm, ja, der Rest war sozusagen mein Startpuffer, um weiter zu sparen mit Nebenjobs. Ähm, genau, aber was ich, äh, was ich sehr erstaunlich finde, ist die Zahl. Also wir, wir wissen ja, wie der Zinseszins funktioniert, aber mhm. wenn man durchrechnet, dass man mit einem ETF-Sparplan mit einer angenommenen, eher positiv geschätzten, durchschnittlichen Rendite von 7% pro Jahr ähm, rechnet, ähm, kann man mit 50 Euro pro Monat seinem Kind von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr 21.165 Euro zusammensparen. Das ist schon eine ganze Menge, die, ähm, ja, ich glaube, den Grundstein fürs Studium auf jeden Fall legen kann in Deutschland.
0: Und äh, was man da berücksichtigen muss, wir haben berechtigterweise jetzt keine Steuern davon abgezogen, aber wenn das Ganze aufs Kind läuft, äh, wäre das noch in, im Rahmen der Freibeträge drin. Und vielleicht nochmal, wie sich die 21 zusammensetzen. Die würden sich nämlich zu ähm, fast genau der Hälfte aus Zinsen zusammensetzen, nämlich 10.700 Euro versus 10.800 Euro an angespartem Kapital. Das heißt, über die 18 Jahre hat man quasi sein Kapital, wenn du so willst, also zwischen dem, was du angelegt hast und dem, was rauskommt, verdoppelt. Ähm, einfach nur durch die, durch die lange Laufzeit. Und wir reden hier wirklich von 50 Euro im Monat. Also es sind jetzt keine... Immensen Beträge, wenn man halt jetzt das Kindergeld ansetzen würde, dann was auch einige Eltern machen, dann ist es natürlich noch mal deutlich mehr.
1: Stimmt, ja, das Potenzial.
0: Übrigens gibt es auch eine Untersuchung von Gerd Kommer, der mal über 90 Jahre geschaut hat, so in so einen weltweiten Aktienindex, ob es sinnvoller ist, phasenweise zu investieren, also quasi in so Tranchen, zum Beispiel über drei Jahre gestreckt oder alles auf einmal. Und in seiner Analyse oder in der Analyse mit seinen Kollegen hat er festgestellt, dass in drei von vier Fällen oder dass man in drei von vier Fällen besser da hat, wenn man alles auf einmal investiert hat. Das heißt, das hier ist auch wieder ein Nachweis. Es gibt natürlich keine Garantie dafür, dass wenn man direkt alles investiert, dass man dann besser dasteht. Manchmal ist es auch besser, wenn man es phasenweise investiert. Aber da wir es nicht wissen, würde ich mich auf die Seite der Statistik schlagen und mich für die drei Viertel entscheiden, und ähm, genau, alles auf einmal investieren, wie gesagt, alles unter der Bedingung, äh, dass es auch psychologisch für mich vereinbarbar ist und ich jetzt nicht irgendwie nachts äh, Schweißausbrüche bekomme und äh, um vier Uhr morgens meine Trade Republic App anlocken muss, um reinzuschauen, ob das Geld noch da ist.
1: Na, hoffentlich nicht. Das soll keine schlaflosen Nächte bereiten. Ja, also wie Thomas ganz richtig sagt ähm es kommt am Ende immer darauf an, womit ihr euch wohlfühlt. Ähm, beide Optionen haben ihre Vorteile. Und wie gesagt, hat auch nicht jeder Zugriff auf die Einmalanlageoption, wenn eben noch kein Kapital vorhanden ist. Und da bietet der Sparplan eine wunderbare Option einzusteigen. Und am Ende geht es genau darum, dass ihr eine Geldanlageform findet, die zu euch passt, die zu eurem Leben passt, zu euren Verantwortlichkeiten, zu eurer Risikotragfähigkeit. Und ähm, nun, wenn ich, wenn ich sage, der Sparplan ist für mich klingt für mich interessant und ich will mich näher damit beschäftigen. Da haben wir ja was auf unserer Website.
0: Haben wir jetzt glaube ich schon in einigen Folgen angesprochen. Wir haben ja den ETF Sparplan Vergleich, ähm, wo man halt die Broker raussuchen kann, die am besten geeignet sind oder am günstigsten sind mit dem größten ETF-Angebot ähm, Sparplanfake, um äh, genau um sein eigenes Portfolio aufzubauen. Und derzeit ist der Top Reiter. Ähm, Scalable Capital können wir auch alles nochmal in den Show Shownotes verlinken.
1: Genau. Wir hoffen, ihr versteht jetzt, was der Unterschied zwischen Eimeranlage und Sparplan ist und könnt euch ein Bild davon machen, was in eure jetzige Lebenssituation passt. Danke fürs Zuhören.
0: Und danke Diana.
1: Danke, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.